0: Süper Lig'in sonuna geldik nihayet. Ama ben niye bu kadar erken bitti onu merak ediyorum biraz da. Yani gerek var mıydı bu kadar erken bitirmeye? Yani Premier Lig'de daha iki hafta var. Ee, daha birçok büyüklük bitmedi. Bizde herhalde büyük ihtimalle milli takım tarafından bir talep oldu. Ondan erken bitirirler. Milli takım tarafından talep olduysa bile milli takımdaki
1: çoğu oyuncumuz Avrupa'da oynadığı için Avrupa'daki ligler daha devam ediyor. Yani... Onlar gene geç gelecek hiçbir şey değişmedi. Keşke ligi biraz daha uzatabilirlerdi en azından bu kadar
0: sıkışık olmazdı. Evet. Belki sonuç bile değişebilirdi. Yani Beşiktaş 2016-2017 sezondan sonra şampiyon olmayı başardı. Nasıl yorumlarsın bu şampiyonluğu? Sen... Zaten favori olarak gösteriyordun Beşiktaş'ı. Her ne kadar son dakikalarda belli olsa da şampiyonluk. Biraz Beşiktaş kendisi zorlaştırdı. En sonunda ama Mutlusan'a ulaştı. Averaş farkıyla da olsa.
1: Geçen sezonun ortasında takımın başına geçmişti Sergen Yalçın ve takım başına geçtikten sonra takımı çok farklı bir boyut kazandırmıştı. Sergen Yalçın göreve geldikten sonra 15 maçta 10 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyet gibi bir performans sergilemişti ki Ondan önce takımın 19 maçta 9 galibiyeti, 7 mağlubiyeti, 3'te beraberliği vardı. Yani çok kötü bir durumda almıştı takımı. Sergen Yansı önderliğinde Beşiktaş sezonu 3. bitirip Trabzonspor'un UEFA'dan ceza alması sebebiyle Şampiyonlar Ligi'ne öneleme türü oynayarak katılmaya hak kazanmıştı. Tabi Trabzonspor'un ceza verilme olası, verilmeme olasılığı da olduğu için Beşiktaş takvimini ona göre ayarlamıştı sezon başında. Yani aslında... PAOK mücadelesi olmadan ayarlamıştı. Hesapta yoktu. Evet hesapta yoktu. Sezon bittikten sonra oyunculara iki haftalık bir süre verilmişti. Tatil amaçlı. Ve normalde senin dediğin gibi de o PAOK maçı takvimde yoktu. Ama ceza kesinleşince Beşiktaş'ın bütün hazırlık takvimi bozuldu. Ve takım aslında o maça tam hazır bir şekilde çıkamadı. Bu sezonun başında Beşiktaş'ta doğrudan ilk 11 oynayan 7 oyuncunun ya işte sözleşmeleri bitti ya da kiralık oldukları için takımdan ayrılmışlardı. Ve polk mücadelesi öncesi burada aslında yönetimin çok büyük bir hatası vardı. Çünkü bu takımdan ayrılacak oyuncuların oyuncular çoktan belliydi yani sözleşme uzatmayacağı bir oyuncunun 2 ay öncesinden bellidir. Veya kiralık oyuncunun gideceği sezonun başında bellidir. Bence çok daha öncesinden belli. Yani ben gene iyi konuşuyorum diyeyim. Emniyet payı bırakıyorsun. Aynen öyle. Ara transferde konuşursunuz oyuncuyla. Uzatırsa uzatır, uzatmazsa uzatmaz. Veya belki daha önce. O yüzden çoktan belliydi oyuncuların gideceği.
0: O ki bunu Avrupa kulüpleri çok daha erken planlayarak yapıyor. Normalde odur yani. Hani devre arasında dayı kalmadan. Çünkü devre arasında hani 1 Ocak'tan itibaren... Oyuncu direkt olarak başka kulüplerle resmi olarak anlaşabileceği için ona dahi bırakmadan aslında işi bitirmek lazım. Yani evet. Beşiktaş'ın PAOK eşleşmesindeki maçlarda bayağı forveti yoktu. Yani doğru Tabii düzgün. Ki yoktu. O zaman Abu Bakar da gelmemişti. Yani o transfer süreci nasıl değerlendirirsin sen? Yani tamamen
1: yönetimin acemiliği. Gidecek oyuncular belli. Sen eğer bir de yeni zaten yönetim yeni gelmişti ki geldiğinde senin bir Planlaman olmak zorunda zaten. Normali budur. Senin belli bir planlaman vardır. Ona göre gidecek oyuncuların yeri hemen doldurulur ki sen ondan sonra takımdan sonuç beklersin. Sezon başında yönetim transfer konusunda açıkçası sınıfta
0: kaldı. Belki son gün, hani transferin son günleri biraz toparladı. Montero hani yani, evet. transferi olsun, Mabu Bakar olsun. Onlar da çok büyük şans yani. Evet, onların
1: hepsini detaylı bir şekilde anlatacağım. Beşiktaş Pau karşısına hem eksikleri hem de tam hazır olmadığı için çıktı ve adeta hezimete uğradı. Ve Şampiyonlar Ligi'ne erken bir ön eleme turunda elendi. Ama Avrupa Kupası'na öneleme oynayarak katılabilecekti. Transferler hala tam yapılmadığı için takım lige Sabek'i, Forvet'i düzgün bir 6 numarası olmadan başladı. Transferlerin gecikmesi takımı çok zor duruma düşürdü ki Şampiyonlar Ligi'nde alınan hezimetin de üstüne ligde alınan kötü sonuçlarını almaya devam etti takım. Ligde ilk 4 haftada sadece bir galibiyeti vardı. Bir beraberlik ve iki mağlubiyet de başladı. Üstüne bu ilk 4 haftada da arada Avrupa Ligi öneleme turunda Portekiz temsilcisi olan Rio Abey'e penaltılarda elendi.
0: Çok kötü yani Avrupa, Türkiye'nin Avrupa puanı açısından da bu, o üst üste
1: iki elenme çok kötü oldu. Evet yani bu hem Türkiye için hem de Beşiktaş'ın adına ve tarihine yakışmayacak bir başlangıç oldu açıkçası. Sezonun dördüncü haftasında Gençler Birliği'ne 1-0 mağlup olduktan sonra Beşiktaş bay haftası ve milli takım arasıyla birleştiği bir üç haftalık bir süreci vardı. Bu üç haftada Beşiktaş adeta bir kamp dönemi geçirdi. Ve bu sırada da transfer döneminin sonuna gelinmişti. Transferler şöyleydi takımdan ayrılanlar Pedro Rebocho. Abdullah Diaby, Muhammed Elinli, Caner Erkin, Gökhan Gönül, Burak Yılmaz, Enzo Roca ve Victor Ruiz'di. Takıma katılanlar ise Francesco Montero, Bernard Mesah, Valentin Roziyev, Francis Ensa Kala, Atakan Üner, Gökhan Töre, Josef De Souza, Vincent Abubakar, Wellington ve Raşit Gezzal'dı. Transfer sezonunda sadece 1.68 milyon euro harcayan Beşiktaş eksiklerini kapatmıştı. Ama rakiplerinin kadrolarına göre hem daha dar, hem de kağıt üstlerinde daha zayıf bir kadroya sahipti. Transferde aslında çoğu transfer zar transferiydi. Ee, ve belki de Beşiktaş bu attığı her zar transferinin hemen hemen hepsinin düşeş geldiği için. Belki de o yüzden şampiyon oldu. Çünkü takıma gelen futbolculara baktığımız zaman ligin ilk yarısında Beşiktaş'ı taşıyan Abu Bakar. Son iki sezonunda bütün müsabakalarda sadece 21 maça çıkmış. Ve bunların çoğunda sonradan oyuna girmişti. Bunun dışında ise en önemli faktör
0: sakatlığıydı. Çok ağır da bir sakatlık geçirdi Abu Bakar.
1: Sezonun sonu hariç ilk çalımını bence sakatlığa, ikinci çalımını da ona bu kronik sakat bu bir şey yapamaz diyen taraftarları atmış oldu. Sezonun son bölümü hariç ama sezonun son bölüm, bölümündeki sakatlığı da yani o daha önce nükseden sakatlıklarından farklı bir sakatlık olduğu için onu da saymayabiliriz. Josef de Souza o da bir zar transferiydi bence çünkü... Fenerbahçe'deki Yozef'le Arabistan'daki Yozef arasında fark olabilirdi. Yani Fenerbahçe'den giden Yozef'i belki de Türkiye'deki her kulüp ister ama Arabistan'daki Yozef'i tam anlamıyla bilmiyorduk. Fizik durumunu bilmiyorduk. Ki geldiğinde de zaten Covid geçirmişti. Bu yüzden o da bir zar transferiydi bence. Raşit Gezal, Gezal'ın belli bir potansiyeli vardı aslında. Yani bilinen ve piyasası olan bir oyuncuydu. Fakat özellikle Leicester'a transfer olduktan sonra ki burada biz de değerlendirdik daha önce. Leicester'a transfer olduktan sonra evet. beklentirenin altında kalmış ve kariyerin düşüşe geçmişti. Son iki sezonda 44 maç oynayıp sadece 4 gol atıp bir de asist yapmış bir oyuncuydu Gezal Beşiktaş'a gelmeden önce. Ve yani nasıl bir performans sergileyeceği açıkçası bilinmiyordu. Ve transferin son gününde Motokurye ile evrakları yetiştirilmişti. Belki de o evrakları yetiştirenler... Şampiyonluğun gizli kahramanlarıdır. Rozier de bence bir zar transferiydi. Çünkü Dion'da bir çıkış yakaladıktan sonra Sporting'e transfer olmuş. Fakat orada yine beklentilerin altında kalmıştı. Sporting'de de tüm müsab müsabakalarda 17 maça çıkıp asist ve gol katkısı verememiş bir oyuncuydu. Yani tam anlamıyla bir kapalı kutuydu. Ama o da şampiyonlukta büyük rol sahibi olan futbolculardan bir tanesi. Beşiktaş o bir aylık kamp döneminde bir hazırlık maçı oynadı Kara ile. Aslında orada Sergen Yalçın oyun planında hangi oyuncuya nasıl bir rol vereceğini belirlemişti. İlk defa o hazırlık maçında Larini sol kenarda kanat forvet rolünü vermişti. Abu nasıl bir forvet rolünde oynayacağını o maçta gördük. Yani işte oyun kurulurken orta sahaya yaklaşıp oyunun kurulumuna yardım etmesi gibi. Onun yarattığı boşlukları da Larine'le tamamlayacaktı. Atiba'yı Josef'le birlikte değil de, Josef o maçta oynamadı ama, Atiba'yı Josef'le birlikte değil de onun önünde kullanarak adeta bir serbest 8 rolünü vermişti. Belinton'u rakip yarı sahada dönen topları toplayan gezen bir stoper halinde kullandı ve Vida'ya da arkaya sarkan hücumcuları kovalatarak böyle bir takım oluşturmuştu. İlk yarı genel performansı ve kırılma anlarına bakacak olursak Beşiktaş için. Bu sezona belki de tarihinin en kötü başlangıcını yaptıktan sonra söylediğim bay haftası da oyun planını oturtmaya başlamış ama oynanan oyun anlamında sıkıntılar çekiyordu. Kendisinden düşük seviyedeki takımlarla yapılan maçlarda o oyunu açmak kısmında çok zorlanıyordu Beşiktaş. İlk defa full kadro bir şekilde Denizli Spor karşısına çıktı ve oyun hakkında sinyaller vermeye başlamıştı sezonun geri kalanı için ama Denizli Spor ve peşindeki Malatya Spor da zorlanarak kazandı. Üretkenli kısmında çok fazla zorlandı. Ardından Gaziantepspor'a 3-1 yenilerek tekrar milli takım arasına girdi Beşiktaş. İlk ara Beşiktaş'a yaramıştı ama bu ara yaramadı. Çünkü Beşiktaş tıpkı diğer kulüpler gibi COVID ile mücadele ediyordu. Ve takımda 8 oyuncunun COVID testi pozitif çıkmıştı. Sergen Yalçın o süreci şöyle anlatıyor. 10 kişiyle antrenman yapıyoruz. Takım tablosu oluştururken aynı zamanda COVID tablosu da oluşturuyoruz. Aramızda kimin katıl, kimin katılmayacağına bakıyoruz diye bir açıklaması var. Ve bu sırada da Beşiktaş'ın önünde çok zorlu bir fikstür vardı.
0: Antrenmanı yapmak da zor o zaman. Yani evet. Bir antrenmanı tamamlamak zor çünkü 5 5'e 7'e 7 maçlar yapılıyor. Orada yani 10 kişi çok yetersiz bir rakam yani. Antrenmanı evet. tamamlayamazsın. Aynen öyle.
1: Ve bu sırada da Beşiktaş'ın önünde çok zor fikstürü vardı. Yani maçlar sırasıyla içeride son şampiyon Başakşehir'e karşı Fenerbahçe deplasmanı ki 15 senedir kazanılmayan bir deplasman ve ondan sonra Beşiktaş'a hep ters gelen Kasımpaşa, ardından da bu sezona çok iyi bir başlangıç yapan Alanyaspor'la karşılaşacaktı. İşte ilk kırılma noktası Beşiktaş için bu haftaydı. Beşiktaş önce Başakşehir'i 3-2 yenerek ardından Kadıköy'de 15 sene sonra galibiyet alarak Fenerbahçe'yi 4-3 yenmişti. Maç sonunda Sergen Yalçın zaferler ancak savaştırarak kazanır diye açıklama yapmıştı. Bu açıklama da ilerleyen zamanlar için adeta bir fragman niteliğindeydi. Kasımpaşa engelinde 3-0 ile geçen Beşiktaş, Alanyaspora deplasmanda 2-1 yenildi. Ve kimsenin beklemediği şekilde bu zor 4 haftadan 9 puan aldı Alanya Spor yenilgisinden sonraki. İlk yarıda kalan 9 maçta 8 galibiyet 1 beraberlik aldı ki bu galibiyetlerin içinde Galatasaray maçı da var. Ve Beşiktaş ilk yarının sonunda adına yakışan yere yani liderlik koltuğuna oturdu. Beşiktaş'ta artık oyun anlamında bütün taşlar yerine oturmuştu. İlk 11 belliydi oynanacak oyun belliydi. Artık kendi oyununu her takımı kabullendirip onlara karşı üstünü kurarak oynuyordu Beşiktaş. Ara transfer döneminde Sergen Yalçın'ın istediği 2 oyuncu vardı. Biri Manzukiç öbürü de Hulk'tu. Sergen Yalçın bu iki oyuncuyu isteme sebebi yeri geldiğinde Abu yedekleyecek veya Larin olmadığı zaman Larin'in kanat forvet rolünü iyi oynayabilecek iki oyuncu olduğunu düşündüğü için bu iki oyuncuyu istedi. Yani aslında takımın sistemini bozmayacak olmalarından dolayı istedi. Tıpkı sezon başında olduğu gibi mali şartlardan dolayı Sergen Yalçın'ın istediği bu iki oyuncu da alınmadı. Yerine Everton'da forma şansı bulamayan ve ligi ve kulübü bilen bir isim olan Cenk Tosun
0: transfer edildi. İyi ki de Manzukiç ve Hulk almamış hem evet dediğin gibi çok maliyetli olurlardı. Hem de yani Manzukiç artık hem futbolu yaşıyla beraber geriledi, çok geriledi bence. Yani çünkü onun seviyesinde oynamış bazı futbolcular belli bir oranda koruyor futbolunu evet. yaşlansa da. Ama bence Manzukiç koruyamayan taraftı ki Hulk da yani çok farklı bir coğrafyada futbol oynuyor. Onun da ne yapacağı belirsizdi. Bence iyi ki de olmadı o transferler. Ama yani şunun açısından da negatif bir izlenim uyandırıyor. Yani bu transfer stratejileri çok da iyi transfer stratejileri değil. Evet yani sürekli eski oyuncunuzu transfer ediyorsunuz.
1: Cenk Tosun İngiltere'den geldiği için o zaman İngiltere'de yeni tip Covid vakası çıktığı için 2 hafta karantina da kalacaktı. Yani bir transfer yapılıyor ama o transferi yine iki hafta kullanmayacaksınız. Bir de geleceğe dönük bir transfer olan eski Spordan sabit oyuncusu Bilal Ceylan takıma katıldı ve ara transfer dönemini Beşiktaş bu şekilde kapattı. Zaten rakiplerinden dar ve kağıt üstünde düşük bir kadroya sahip olan Beşiktaş ara transferde rakiplerinin takviyesi altında bence biraz daha ezildi. Çünkü rakiplerine baktığımızda Galatasaray yeniden bir kadro kurdu. Yani Halil Derbişoğlu, Mustafa Muhammed, Getson Fernandez, Yedlin, Fenerbahçe'ye baktığımızda Mesut Özil, İrfancan Kahveci, Atilla Salay gibi isimler kadroya katıldı. Yani gene bu transfer döneminde de bence Beşiktaş yönetimi gene sınıfta kaldı. İkinci yarı ve kırmanlarına bakacak olursak ise ikinci sezona Uğurcan Çakır'ın yıldızlaştığı ve maça damga vurduğu Trabzonspor Malbeti ile başladı. Üstüne Antalyaspor ile berabere kaldıktan sonra maç sonunda Sergen Yalçın Savaşacağız hiçbir zaman bırakmayacağız oyuncularla birlikte savaşacağız açıklamasını yaptı ve bu da aslında Beşiktaş'ın şampiyonluğu ne kadar istediğinin ve ona ulaşana kadar yılmayacağının işaretiydi. Bir sonraki hafta Konya Spor karşısına çıkan Beşiktaş En Kala'nın dakika 20'de atılmasıyla 70 dakika 10 kişi oynayıp rakibine pozisyon vermeden sanki Konya Spor 10 kişiymiş gibi oynayarak galibiyeti almıştı ve bir hafta önceki Sergen Yalçın açıklamasının altını çok güzel doldurmuştu. Bu maçtan sonra üst üste 5 galibiyet aldı Beşiktaş ve milli takım arasına, milli takım arasından önce oynanan Fenerbahçe derbisini 89. dakikada Ozan Tufan'ın hemen hemen her sene Beşiktaş'a attığı uzaktan şut gollerinden bir tanesiyle <gülüyor> maçı berabere bitirdi. Yani Ozan Tufan zaten her sene atıyor Beşiktaş'a bir tane böyle uzaktan şut golü. Bu şekilde milli takım arasına girdi.
0: Neyse ki artık milli takımda da atmaya başladı yani evet. önceden sadece Beşiktaş'a özeldi o.
1: Evet artık milli takımda da atıyor.
0: Çünkü yavaş yavaş Covid'den önce de bu 2019-2020 sezon başında Fenerbahçe bir hazırlık kupası yapmıştı. Belki hatırlarsın. Real Madrid, Bayern Münih falan vardı. Evet. Orada bir Real Madrid'de uzaktan şut attıktan sonra neyse ki farklı takımlarda nasibini aldı yani. Beşiktaş yalnız değil bu konuda.
1: Evet. Fenerbahçe ile milli takım arasına girdi.
0: Bundan önceki hemen hemen her milli ara
1: aslında Beşiktaş'a yaramıştı. Ama bu sefer öyle olmadı. Milli takıma giden oyuncuların bazıları Covid pozitif çıktı. Üstüne belki de takımın en önemli iki parçasından biri olan Abu Bakar milli takımda sakatlandı. Abu Bakarsız çıktığı 4 maçta 2 galibiyet, 1 mağlubiyet, 1 beraberlik alan Beşiktaş. Bu haftalarda Raşit Yezal adeta tek başına taşıdı takımı. Hücum kısmında gerçekten bir virtüöz gibi oynadı. Tabi bu arada form yakalamış Cenk Tosun ve Oğuzhan Öz Yakup de sakatlar arasına yazdı Beşiktaş. Sivas Spor maçında Abu Bakar dönmüş ikinci yere başlayamadan sakatlığı tekrar nüksetmişti. Maçın beraberlikle ile bitmesi ve son haftalarda puan kayıpları şampiyonluğu biraz daha sıkıntıya sokmaya başlamıştı. Burada Sergen Yalçın'ın bir çözüm üretmesi gerekiyordu ve Sergen Yalçın, Abu yokluğunda Gökhan Töre'yi sahte dokuz olarak kullandı ve o boşluğu bir şekilde doldurmuştu. Gökhan Töre'nin sahte dokuz oynadığı Kayseri Spor ve Rize Spor maçlarını kazandıktan sonra... Önlerinde Hatay Spor karşılaşması vardı ki belki de burada herkes Beşiktaş'ın puan kaybedeceğini düşünüyordu. Çünkü son iki haftada Beşiktaş'ı forvet eksikliğini kapatan Gökhan Töre de sakatlanmıştı. Zespor maçı sonrası Sergen Yalçın, Hatay Spor'un teknik direktörü Ömer Erdoğan'ı Beşiktaş maçı ile ilgili yaptığı açıklamalar açıklamaları belki de yanlış anlaması sebebiyle bir açıklaması vardı. Şöyle demişti orada. Göreceğiz cumartesi günü ne olacağını öyle konuşmayla olmuyor bu işler diyerek adeta kendine hayali bir düşman yaratmıştı. Ben bunu şeye benzetiyorum tıpkı The Last Dance'ta işte Michael Jordan ona her bir şey diyen rakibini böyle ona düş kendisine düşman belleyip böyle bir anda ertesi maçta çok üst düzey bir performans sergilediği maçlar olmuştu Michael Jordan'ın. Ben de Sergen Yalçın'ın bu açıklamasını ona benzettim bir nevi kendine Böyle hayali bir düşman yaratmıştı.
0: Halbuki ortada bir meydan okuma yoktu evet. aslında Hatay Spor tarafında. Hı
1: hı. Evet çünkü orada Ömer Erdoğan'a Beşiktaş maçı ile ilgili bir soru sorulmuştu basın mensuplarından. O da ona cevap verdi. Orada dediğim gibi yanlış anlaması sebebiyle böyle bir açıklama yaptı. Ve cumartesi günü geldiğinde skor 7-0 gösteriyordu. Bu maçın önemi son haftalara gelindiğinde ortaya çıkacaktı. Çünkü Beşiktaş'ın attığı 7 gol onları fark farkıyla şampiyon yapacaktı. Bu maç Beşiktaş adına sezonun ikinci yarıdaki kırılma anlarından bir tanesi. Çünkü Hatayspor Spor karşılaşması 5-0 bitseydi belki de Galatasaray şampiyondu. Hatayspor Spor maçından sonra Galatasaray derbisi olacaktı. Ve Galatasaray belki de Türkiye'de son haftaları en iyi oynayan ve son haftalarda başa baş giderken hatta başa baş gitmezken bile geriden gelerek şampiyon olan ve Şampiyonluğu bırakmayan bir camiadır. Galatasaray maçında 3-1 yenilen Beşiktaş. ikili avaracı avantajında kaybetmiş ve ikili avaracı eşitlenmişti. Bu maç sonunda puan farkı Galatasaray ile 3, Fenerbahçe ile 2'yi gösteriyordu. Son iki hafta sürpriz bir şekilde Fatih Karagüm yenilen Beşiktaş şampiyonluğu zora sokabileceği kadar sokmuştu. Fenerbahçe o hafta Sivas Spor'a takıldığı için puan durumu 81 Beşiktaş, 81 Galatasaray, 79 Fenerbahçe'yi gösteriyordu. Son hafta her takımın şampiyonluk şansı vardı. Belki de son zamanlardaki en heyecanlı ligdi bu. Yani ben hatırlamıyorum 3 takımında son haftada şampiyon olabileceği bir sezon. Sen hatırlıyor musun?
0: Ben de hatırlamıyorum.
1: Son haftada Göztepe karşısında oynayan Beşiktaş maç içinde belli bir bölümünde şampiyonluğu bıraksa da son düzenliği çaldığında Beşiktaş maçı kazanarak avaraj farkıyla 16. şampiyonluğu ilan etmişti. Şampiyon kim olursa olsun her şampiyonluk çok değerlidir. Çünkü ortada bir emek vardır. Ama bu şampiyonluğun Beşiktaş tarihinde ayrı bir yeri olduğunu düşünüyorum ben. Bu şampiyonluk aynı zamanda Sergen Yalçın'ın bir kulüpte ilk tam sezonuydu. Ve onda da şampiyon oldu. Yani Sergen Yalçın için de ayrı bir önemi var. Ve Sergen Yalçın da ilk kupası bu. 100. yıldaki şampiyonlukta Sergen adlı şampiyonluk geldi denilmişti. Bu sezonda da e, bence Sergen yönetti, Gezal attı, şampiyonluk geldi diyebiliriz. Gezal demişken de kilit oyuncu, bence hem kilit oyuncu Beşiktaş'ın hem de sezonun bence en iyi oyuncusu Reşit Gezdal. Reşit Gezal takıma katıldıktan sonra kanat oyun kurucu rolünü oynamaya başladı ve rakip yarı sahada oyunu kuran ilk kişiydi. Sağ kenarda sol ayaklı bir futbolcu olduğu için terse çekip başlı ortalarla Larine yaptığı asistler veya duran topları çok ustaca bir şekilde kullanarak yaptığı asistlerle asist krallığının sahibi. Bu Bakan'ın sakatlığından sonra takımı hücum kısmında Adidas sırtladı ve role geçti diyebilirim. Bence yani az önce söylediğim gibi hem Beşiktaş adına hem de sezonun geneli için en iyisi ligin MVP'si diyebiliriz. Oynadığı 31 maçta 8 gol 17 asistlik performansıyla kariyer zirvesi yaptı. Ve şampiyonluğu getiren penaltı
0: golünün de sahibi. Sen Raşit Gezal için neler söyleyeceksin? Tabii ki skora direkt katkı anlamında rakamlar da gösteriyor. Beşiktaş'ın en iyisi. Yani asistleriyle beraber. Performansı kesinlikle çok kritikti. Bakalım Beşiktaş bonservisini alabilecek mi? Yani çünkü şimdi sezon bitti. Gezal'ın kiralık sözleşmesi bitiyor. Rozier'in kiralık sözleşmesi bitiyor. Bunların hepsi e, Abu Bakar'ın sözleşmesi bitiyor. Yani Abu Bakar'ın aslında artı bir opsiyonu vardı ama bir maç kala sakatlandı ve oynamadı. Dolayısıyla o sözleşme şu anda opsiyonda aktif olmayacak. Yani oyuncular bir yana Sergen Yalçın'ın bile şampiyon olduktan sonraki gece yanılmıyorsam Emre Koca da açıklamış. Hani bir sorun çıkacağını zannetmiyorum hocamızla imzalayacağız gibisinden bir açıklama. Yani ben burada aslında biraz eleştireceğim Beşiktaş kulübünü yönetimini. Yani Sergen Yalçın eğer son maçı kazanamasa kötü bir teknik direktör müydü? Yani bence değildi. Bence de değildi. Bunun planlaması bana göre çok daha önce yapılması gerekiyordu. Zaten Sergen Yalçın da bu durumu eleştirmişti zaten. Şimdi bugün Glasgow Rangers'ı da konuşacağız. Mesela Glasgow Rangers, Steven Gerrard'a daha henüz hiç kupa kazanmamışken ki takımın başına geleli 2 sene olmuş yani bu tarihte. İki sene sonra kupa kazanamamış ve yeni sözleşme öneriyor. Dört senelik. Çünkü yani hani perşembenin gelişi çarşambadan bellidir diye bir laf vardır ya. Evet. Yani bir teknik direktörün sizi ileriye taşıyıp taşıyamayacağı aşağı yukarı belli olur. Yani biz buradan anlayabiliyoruz. Sergen Yalçın Beşiktaş'ı ileriye taşıyabilir. Neden? Yani daha hala bu arada resmi sözleşme evet. imzalanmadı. Büyük ihtimal imzalanır da. Hani... Neden son güne bırakılıyor veya Beşiktaş bir şanssızlık eseri, bir talihsizlik eseri şampiyonluğu kaybetse e, imzalanmayacak mıydı? O nasıl bir mantığa dayanıyor? Bu konuda ben Beşiktaş yönetiminin e, vizyonunu doğru bulmuyorum. Ben sana kesinlikle katılıyorum bu konuda.
1: Beşiktaş'ın şampiyonluk mücadelesi verdiği diğer iklimine kısa bir değinmek gerekirse Galatasaray adına... Bu sene belki de Galatasaray tarihinin en kötü yönetimi vardı bence. Sezon içerisinde yönetim ve Fatih Terim arasında bu kadar gerginlik ve yol ayrımı olmasa belki de şampiyon olabilirlerdi. Fatih Terim'in son açıklamalarına baktığımızda özellikle seçime yönelik yaptığı konuşmalarda mevcut yönetimi nasıl eleştirdiğini gördük. Ama mevcut yönetimin ne kadar suçu varsa Fatih Terim'in de bence o kadar suçu var. İkinci yarının başlarında... Ee, çoğu maçta çok kötü oynayan neredeyse hiç üretemeyen bir Galatasaray izledik. Sezonun ikinci yarısının sonlarına doğru ilk 11'ini yeni oturtmuş bir Galatasaray izledik. Ya yani bunlar şampiyonluğun gitmesindeki önemli etkenler. Belki de işte Taylan'ı kesmeyip kiralık oyuncusu olan Eto Boyu ki yani çoğu maçta Taylan'ın belki de yarısı kadar bile oynamadı. İşte kiralık oyuncularını bu kadar oynatıp sezon başından beri iyi performans sergilemiş oyuncuları kesmek yerine veya daha erken Galatasaray'ın gençlerine güvenerek oynasaydı belki de şampiyon Galatasaray olacaktı çünkü şu an baktığımız zaman Kerem Aktürkoğlu Galatasaray ilk önemli oturduğundan beri tam anlamıyla çok farklı bir Galatasaray izliyoruz. Veya Mustafa Muhammed ilk yani belki de Falka ile sezonu o Mustafa Muhammed sezon Mustafa Muhammed ile sezona başlansaydı çok farklı bir senaryo izleyebilirdik Galatasaray için. Dolayısıyla yani Galatasaray'da seçim var. O seçim sonunda ben e, yanlış hatırlamıyorsam aday olan bütün yöneticiler Fatih Terim'le devam edeceğini açıkladı. Yani kırmızı çizgimiz Fatih Terim'dir diye açıklama yaptılar. Ama Fatih Terim'in son açıklamalarına bakacak olursak böyle bir istifa sinyalleri var. Ve sözleşmesi de zaten bitiyor. Yani Galatasaray eğer bir başarı istiyorsa yeni gelecek yönetim Fatih Terim'le arasında... Yani Fatih Terimle ile arasını iyi geçindirmek zorunda. Çünkü Fatih Terim Galatasaray için çok büyük bir isim. O yüzden Galatasaray adına bunları diyebilirim.
0: Ben için Sir Alex Ferguson. neyse bence Galatasaray içinde Fatih Terim odur yani. yani. Fatih Terim istediği sürece Galatasaray'da kalması bana göre Galatasaray'ın faydasına. Aynen öyle. Ama dediğin gibi yani Beşiktaş'ta eleştirdiğimiz en az o kadar plansızlık Galatasaray'da da var. Şimdi bu muhtemelen Fenerbahçe'de Ali Koç da bir sonraki seçimde aday olmayacağını açıklayacak. Veya istifade edebilirler. Hiç bilmiyoruz. Hı hı. Orada da bir plansızlık vardır evet. muhtemelen. Yani şimdi Galatasaray'da da sözleşme bir, bir, bir sürü oyuncunun sözleşmesi bitiyor. Hı hı. E şimdi Fatih Terim'in daha kalıp kalmayacağı belli değil. Şu anda bütün yani Avrupa seviyesindeki takımlar birçok oyuncuyla ya anlaşmıştır ya anlaşma aşamasındadır. Çünkü sezon bitiyor. Hı
1: hı.
0: Tabi bunların resmi açıklamaları daha sonra gelecek. Ama şu anda... Yani bizim ligimizdeki şampiyonluğun favorisi ve bizi Avrupa'da temsil eden 3 büyük takımın ben transfer planlarının uzun vadeli yapıldığını düşünmüyorum şu anda. Ben de öyle düşünüyorum. Yani çok plansızız bu
1: konuda. Fenerbahçe'ye gelecek evet. olursak benim kişisel düşüncem Fenerbahçe için şu. Bence Fenerbahçe artık kendi Fatih Terim'ini aramaktan vazgeçmeli. Sezon başında Erol Bulut yerine başka bir teknik direktörü getirilseydi daha farklı olabilirdi veya kadro mühendisliğinde bari satılar yapılmasaydı daha farklı şeyler olabilirdi. Seneye Fenerbahçe kadro mühendisliğini daha iyi yapması lazım. Gençlerine biraz daha güvenmesi lazım. Her ne kadar Emre Belözoğlu takım başına geldikten sonra bir çıkış yakalanmış olsa da yeni sezona bence daha tecrübeli bir teknik direktörle gelmesi gerektiğini düşünüyorum ben. Emre Belözoğlu geldikten sonra bence başarılı olmuştur ama ilk senesi hatta ilk senesi bile değil ilk ayları olduğu için Fenerbahçe Sivasspor karşısında kaybetmeseydi belki de şampiyon Fenerbahçe'ydi. Ama işte burada yani teknik direktörün tecrübesi çok önemli çünkü o stres anını iyi yönetmek gerekiyor ki Sergen Yalçın'da bile yani bu çok net belli oldu Karagümrük karşısında o stresi baskı yönetemedi. Yani dediğim gibi ne kadar başarılı olursanız olun tecrübe çok önemli bir faktör bence teknik direktör
0: için. Fenerbahçe için de bunları söyleyebilirim. Bakalım bu yaz ki transfer sezonunu nasıl geçirecek takımlar. Euro 2020 takımları nasıl etkileyecek? Transfer politikaları nasıl şekillenecek? Teknik direktör tercihlerine göre muhtemelen değişeceği benziyor. En azından Galatasaray ve Fenerbahçe için. Beşiktaş'ta da yani çok kritik oyuncuların sözleşmesi bitiyor. Sil baştan mı yapılacak yoksa onlarla... Sözleşme mi imzalanacak? Bence onların kazanılması çok kritik bu noktada. Evet. Yani şimdi devre arası maliyetler yüzünden manzuk için ve e, Hulk'un gelmemesinden daha önce de maliyet yüzünden birçok ismin gelmemesinden bahsettik Beşiktaş için. Belki de Beşiktaş için e, kazara iyi olan şey bu oldu. Yani yönetimin aslında bilerek yaptığını düşünmüyorum ama en azından istikrarlı bir kadro oluşturdu Beşiktaş. Ve biraz da şansın yardımıyla çok... Ağır sakatlık en azından sezonun kritik bölgelerinde ağır sakatlıklar olmadığı için de sezonu şampiyon tamamlayabildi. Euro 2020 demişken de geçtiğimiz hafta biliyorsun milli takım kadrosu açıklandı. Aday kadrosu. 30 kişilik bir kadro. Yani benim için sürprizler var, yanlışlar var. Ama ben senin fikrini merak ediyorum önce. Yani kadro genel olarak benim
1: hoşuma gitti. Ama bazı kısımlarda ben Şenol Güneş'in hata yaptığını düşünüyorum. Mesela senin bu arada hangi ismi böyle vurgulayacağını çok iyi biliyorum. Ben orta saha kısmında yani bu sene Mahmut Tekdemir'i almazdım. Çünkü eski performansını artık veremiyor Mahmut Tekdemir. Ki her ne kadar böyle büyük bir organizasyonda tecrübe önemli olsa da zaten orada Okay var. Yani asıl oyuncak, oyuncu orada Okay ki Okay bence artık tecrübeli bir oyuncu. İngiltere'de görmüş. Premier Lig tecrübesi olan da bir oyuncu. Yani ben orada belki de Berat Özdemir'i değerlendirebilirdim. Veya sakatlığından sonra çok ciddi bir sakatlık geçirmişti Dorukan Toköz. Ondan sonra eski performansını bir türlü yakalayamadı. Onun yerine Alanyaspor'da çok iyi bir çıkış yapan Salih Uçan'ı görmek isterdim.
0: Salih Uçan da belki daha sonra hani dahil olabilir. Evet. Çünkü 11 Haziran'a kadar sakatlık veya hastalık sebebiyle tabii ki Değişme şansı var hala. Zaten 26'ya düşecek. Salih Uçan da Beşiktaş'ta anılıyor. Bakalım Salih Uçan girebilecek mi? Çok ilginç bir belki de yaz olacak onun için. Evet. Ee, onun dışında
1: Kerem Aktürkoğlu ve Halil Dervişoğlu'nun milli takıma kazandırılmasına çok sevindim. Çünkü hani her ne kadar sezonun genelinde çok iyi performans sergilemeseler de bence yani özellikle sezonun son bölümü için hak ettiklerini düşünüyorum ben. Keza Halil Bunlar için de öyle. Ee, yani Göztepe'de senelerdir bence hep üstüne koya koya geldi. Onun dışında e, yani savunma kısmında Rıdvan'a çok sevindim. Bence bu sezon hak etmişti. E, ki daha önceki milli takım konuştuğumuz podcast'te de buna değinmiştim ben Rıdvan'a. E, onun dışında bu sene belki de ben Mert Güneo almazdım. Çünkü eskisi gibi oynayamıyor. Zaten çok iyi kalecilerimiz var. Özellikle savunma kısmında da öyle. Çok iyi bir jenerasyonumuz var. Kalede de bence öyle. Ki hala da gelmeye devam ediyor. Genel olarak kadro hakkında bunları söyleyebilirim.
0: Herhangi bir isme girmeden önce şunu, benim fikrimi söyleyeceğim. Yani stratejik olarak takımı tanımayan grup maçlarında, eleme maçlarında takımla maç yapmamış isimlerin ben şu anda aday kadroda olmasına karşıyım. Çünkü dediğim gibi en basitinden temel olarak takımı tanımıyor. İkincisi yani orada bir emek var. Eleme maçlarında ağırlıklı olarak kim oynadıysa yani kim kadroda yer aldıysa ben onların girmesi taraftarıyım. Hani bir sakatlık olur ya da o bölgede bir rotasyon gerekir. Onlar, o durumlar haricinde bahsettiğin senin bahsettiğin genç isimlerin yani Kerem'in, Rıdvan'ın milli takıma girmesi tabii ki çok sevindirici. Bu oyuncuların aslında daha erken girmesi gerekirdi ama şu anda alınması bana göre yanlış. Çünkü bu oyuncular eleme maçı oynamadı. milli takımdaki diğer oyuncuların birlikte maç yapmadı. Yani çünkü takımın iletişiminin sağlanması için birlikte maç yapması hem antrenman sahasında hem resmi maçlarda antrenman yapılması çok önemli. Dolayısıyla saha içi iletişimde de bu oyuncular muhtemelen sıkıntı yaşayacaktır ki bu oyuncuların özgüvene ihtiyacı var. Genç oyuncuların yani. Özellikle büyük turnuvalarda yaptıkları Hani olası talihsiz hatalar herhangi bir tecrübeli oyuncuyu etkileyeceğinden daha fazla etkiler bu genç oyuncuları. Dolayısıyla hani ben sadece çok bariz bir hata olduğunu düşündüğüm Caner Erkin'in alınmamasından bahsedeceğim. Caner Erkin'in yerine Rıdvan'ın alınması bence hata. Belki Caner Rıdvan olabilirdi. Çünkü Umut Meraş'ın da hani Fransa 2. Ligi'nde ortalama bir takımda başarılı defansif aksiyonları olan bir oyuncu ama yani eğer... Rıdvan'ın bu kadar hani, iyi metrikleri varsa defansif anlamda. Bence Caner'in değil de Umut'un kesilebilir olduğunu düşünüyorum ben. CoolSkort.com'daki defansif aksiyonlara da baktım ben. Mesela Rıdvan'ın maç başına ortalama 0.9 top kesmesi var. 1.1 araya girme var. 0.9 maç başına uzaklaştırma var. Mesela Caner'in metrikleri daha yüksek. Top kesmesi 1.4. Araya girme 1.5 maç başına. Uzaklaştırma 1.2. Yani hani karşılaştırma açısından... Misal hani benzer oyuncu olması açısından... Hem hücumcu bir bek olması açısından... Saratçı mesela bir tık daha yüksek. 1.6 top kesme var. 1.9 araya girme. 1.7 uzaklaştırma. 0.2 blok maç başına. Yani şut bloklamadan bahsediyorum. Yani şimdi hani defansif bir bekle Caner'i karşılaştırmak yani çok doğru olmaz. Uğur Çiftçi ile Caner'i karşılaştıramazsınız. Çünkü farklı bekler. Görevleri de farklı. Veya en sakala. Veya görev dediğin gibi en sakala. E, çünkü görevleri de farklı. Şimdi hücumcu bekleri karşılaştırdığımız zaman Caner'in aslında çok da geri olmadığını düşünüyoruz. Çünkü Caner'i neden hani almazsınız? Bir takım almazsanız? İşte defansif metrikleri kötü diye almazsınız. Ama hani diğer Türk sol beklere zaten Süper Lig'deki sol beklere baktığımızda aslında çok da geride olmadığını görüyoruz defansif anlamda. Ve şöyle de bir durum var. Biraz önce takım içi iletişimden bahsettim. Şimdi bizim en formda oyuncumuz, 3 tane oyuncumuzu saysam defans haricinde kimlerdir? 3 tane oyuncu say mesela en formda olduğunu düşündüğüm milli takımda defans hariç Hakan Çalhanoğlu. Evet. Burak Yılmaz. Evet. Şunca'yı kimi sayarım? Okay dersin belki. Yani Okay. Be evet Okay. Yani veya e, yani Tayland olabilir. Hani ben şu Burak üzerinden örnek vereceğim. Şimdi Caner Erkin Burak Yılmaz'ın hani DNA dizilimini bil bilir yani tabiri caizse. Çünkü Manisa Spor'dan gelen bir birliktelikleri ve geçmişleri var. Birbirlerini çok iyi tanıyorlar. Yani Caner Buran nereye koşu atmak isteyeceğini biliyor. Burak Caner'in nereleri orta açacağını biliyor. Ne zaman orta açacağını hakkında fikir sahibi. Şimdi Rıdvan'la Burak arasında böyle bir bağlantı yok. Rıdvan'a hiçbir şekilde hani kötülemek için söylemiyorum bunu. Ama iletişim çok Ama önemli. Rıdvan'la da birlikte yani oyuncuların... oynadı. Yani Birlikte oynadı da şimdi Rıdvan'la ne kadar oynadı? Bir sezon oynadı. Caner'le 2006'dan beri oynuyor en az. Milli takımlarda da beraber oynuyor. Yani neredeyse 15 senelik birliktelikleri var. Diğer tarafta bir sezondur. Yani tabii ki orası da öyle. Birbirini tanıyan bir kadronun olması çok daha iyi olur. Dediğim gibi Rıdvan ve Kerem'in daha önce Kerem'in bu performansı göstereceği muhtemelen öngörülemezdi. Ama Rıdvan'da bir şeyler olduğu belliydi yani. Önceden alınması gerekiyordu. Ama şu anda alınmasının çok da doğru olduğunu düşünmüyorum ben. Bakalım daha da değişebilir tabii ki kadro. Milli takımımızın da aynı zamanda oyuncusu olan Çağlar'da geçtiğimiz hafta sonu Leicester'la beraber... Finalde Chelsea'yi yenerek 1-0'lık bir sonuçla Tilemans'ın attığı golle Federasyon Kupası'nı kazandılar. Biraz da ondan bahsedelim. Maç beklendiği üzere Chelsea'nin hani üstünlüğüyle geçti ama yani Tilemans'ın attığı gol mükemmel bir goldu. Yani neredeyse Leicester net pozisyon bulmadan maçı kazandı. Ama tabii ki gol yememe açısından başarılı bir maç çıkarlar. Bence... Çağlar'da Çağlar'ın defansif performansı da bu noktada çok kritikti. 8 tane hava topu kazanmış. Yani düşünebiliyor musun? Hani ben hatırlamıyorum son maçlarda öyle bir metrik. Yani 8 hava topu kazanan tek bir oyuncu. Yani 3 top çalmayla oynuyor, oynamış. Çok iyi defansif metrikleri vardı maçta. Ki
1: ona en yakın olan istatistikte 4 kazanılan hava topuyla Vesti Pofana yani. Aradaki fark da bayağı açık. Evet.
0: Bu arada yani... Bu sezonki Federasyon Kupası'nın ödülleri de yarı yarıya azaltıldı. Yani bu sezon şampiyonluk primi yani şampiyon olan takım 1.8 milyon pound alıyor. Diğer ekstra gelirler ve daha önceki kazandığı maçların gelirleri haricinde. Mesela Süper Lig'de bu rakam 40 milyon TL. Hani bu kadar aslında yani İngiltere'de belki ikinci üçüncü kupadır. Yani gelir karşılaştırma açısından önemli bir anekdot bence bu. Aynı zamanda bu kupa Kunviçay'ın... Yani Leicester'ın e, eski sahibinin trajik helikopter kazasında ölümünün ardından da Leicester'ın kazandığı ilk kupaydı. Şu anda oğlu yönetiyor takımı ve kupa seremonisinde de belki görmüşsündür. Özellikle oyuncular çağırdılar oğlunu ve özellikle Kun Topu çağırdılar, Kun Bicayne'in oğlunu ve başkanla beraber kutlama yaptılar sahada ve taraftarlar da buna destek verdi. Yani bunun ben şu noktada çok önemli olduğunu düşünüyorum. Şu anda Biliyorsun Süper Ligin, Avrupa Süper Ligi'nin ilanı sonrasında İngiltere'de özellikle büyük takım kulüp sahiplerine dair oluşan bir antipati var. Ama özellikle Leicester'da baktığımızda başkanından hani menajerine, oyuncusundan taraftarına herkesin birleşmesi de biraz da başarının açıklaması oluyor bence. Hani kulüp işlerinde aktif ve ben her maçta da görüyorum hani izlemeye de geliyor sürekli.
1: Ama yani zaten öyle olması gerekmiyor
0: mu? Yani biraz düşündüğün zaman... Tabii ki öyle olması gerekiyor ama sen de biliyorsun ki Manchester United'da, Arsenal'da pek böyle bir ortam yok. Evet. Özellikle. Liverpool'da da öyle. Yani Liverpool çok iyi yönetiliyor. Ama katılım noktasında ve taraftar yönetim ilişkisi bakımından çok eksikler. Zaten bunun da bedelini ödediler. Sana katılıyorum bu konuda. Bir de bu kulübün içerisindeki
1: havayı da pozitif ve negatif etkileyecek bir konu. O yüzden Leicester'ın yöneticileri ve taraftar arasında böyle bir pozitif hava olması bence Leicester'ı ilerleyen dönemlerde de olumlu etkileyecektir.
0: Evet, ya ben e, yönetimin transfer stratejilerini ve kulübü yönetim tarzını da çok beğeniyorum. Şimdi baktığımız zaman Harry Maguire, Angolo Kante, Danny Drinkwater e, şu anda Kasımpaşa'da oynuyor. Riyad Mahrez, Ben Chiller gibi önemli oyuncuları sattılar ve çok da ciddi bir gelir elde ettiler. Şunu düşün, aynı benzer bir geliri bizim ligimizdeki herhangi bir takım elde etse nasıl kullanırdı? Ve Leicester ne yaptı? Şimdi Harry Maguire'ın yerine çok pahalı bir yatırım yapıp istediği oyuncuyu alabilirdi defansa. Ama onun yerine ne yaptılar? Çağlara yatırım yaptılar ve elde ettikleri gelirle hiçbir şekilde har parma savurmadılar. Belki görmüşsündür bu 2020'nin başında da yeni antrenman sahalarını açtılar. Evet yani gördüm. Yani saha diyorum ama komple bir tesis. A'dan Z'ye yani rehabilitasyon tesislerinden antrenman sahalarına, simülasyonuna kadar her şey var. Komple bir tesis. Yani ultra teknoloji kullanılmış. 21 tane saha var. Yani Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe'nin tesislerindeki bütün sahaları toplayın yine bu kadar bu etmez. Kadar... Yani bu 21 tane de 14'ü bu arada. Tam futbol sahası ölçülerinde. Yani 110 metre bayağı. Hani vizyon açısından aslında öğrenci çok şey var. Yani evet. mesela Mahrez'i satıyorlar. Onun parasıyla Çağlar'ı aldılar. E, Ricardo Pereira'yı aldılar. James Madison'ı aldılar. E, Chilwell'in yerine Fofana ve Kastanya'yı aldılar. Üstüne bir de Lugtama'sı kullandılar. Yani Luktaması kazandılar diyeyim hatta. E, akademiden yetişen bir oyuncu. Ki ben de hani bir süredir takip ediyorum. Bu son perform yani gol de attı. Son haftalarda performansı da artıyor. Finalde de oynadı. Hani gelişimini sevinçle izliyorum. Veteranları da eski oyuncuları da çok iyi kullanıyorlar. Zaman zaman mesela Fuchs oynadı. Emmerty oynadı. Rota önemli rotasyon oyuncuları da var. Yani Ayoz Perez, Deniz Pırat. Yani bunlar da mesela Maguire'ın parasıyla alınmış. Mendy. oyuncular. Oyuncular. Tileman'sın servisi. Evet. Yani öğrenecek çok şey var bence Leicester'ın bu başarısından.
1: Kesinlikle. Şimdi baktığımız zaman işte Türkiye'de hep böyle şöyle bir kalıplaşmış cümle vardı. İşte altyapıdan biz niye oyuncu çıkaramıyoruz? İşte bunu örnek alabiliriz. Yani Leicester'da akademide oynayan genç bir futbolcunun elindeki imkanlara bakacak olursak, bir de bizdeki imkanlara bakacak olursak, işte aradaki fark yani bu bile onun elinde bulunan tesis bile bence işte neden... Onlar da yetişiyor da bizde yetişmiyorun açıklaması olabilir. Çünkü ya çok büyük bir etken bu. İşte orada atıyorum orada kalabilir. Orada daha iyi eğitim görebilir. Ama buraya baktığımız zaman yani daha A takım tesislerinde bile sıkıntı çıkıyorken. ya e, altyapıyı hiç düşünmüyorum ben zaten. Yani bunları bile örnek alabiliriz yani. Neden bizde işte altyapıdan oyuncu çıkmıyor işte sebebi burada. Bunlara örnek almamız gerekiyor. Bence hem 3 büyükler veya 4 büyükler hem de bütün kulüpler adına. Yani belki de İngiltere'de bizim kulüplerimizin transfere harcadığı parayı İngiltere'deki kulüpler kendi tesislerine harcıyor.
0: Ve görüyoruz ki önemli maçlarda da gençler oynayabiliyor yani hani şimdi bizde şampiyonluğa evet. oynayan takımlar gençleri oynatamıyor ya hani risk almamak için tırnak içerisinde. Tabi burada da Brendan Rodgers'tan da bahsetmemek olmaz. Yani Brendan Rodgers'ın da Celtic'ten geldikten sonra Leicester adeta başka bir kimliğe bürünmesinde çok büyük bir payı var. Yani ben metotlarını çok çok beğeniyorum. Brendan Rodgers'ın. Ve giderek de bu performans artacağı benziyor. Ee, yani hep
1: üstüne koya koya geldi. Brendan Rodgers'tan bahsetmişken de bence e, Thomas Tuchel de tebriği hak ediyor. Yani Chelsea'ye geldikten sonra kısa vadede bence Chelsea'ye çok farklı bir boyut kazandırdı.
0: Evet daha zaten yani final kaybetti ama önünde bir final daha var. Şampiyonlar Ligi hala kupayla tamamlayabilir sezonu. Başka bir şampiyondan bahsetmek istiyorum ben. Çünkü hikayesinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bu şampiyonada Glasgow Rangers. İskoçya Ligi'nde zaten aylar önce şampiyonluğunu ilan etmişti. Yani normal sezonda 89 puan aldılar. Playoff'larla beraber 100 puan barajını açtılar ve 78 gol atıp 10 gol yediler. 10 gol sadece. Ve 10 sene sonra Celtic'in 25 puanın önünde şampiyon oldular. Celtic'in üst üste 9 şampiyonluğu vardı daha öncesinde. Ve çok önemliydi Glasgow Rangers'ın ezeli rakibine bu şampiyonluğu kaptırmaması. Çünkü Celtic 10. şampiyonluğu da alsa rekor kırmış olacaktı. 10 sene üst üste şampiyon olarak. Çünkü daha önce Glasgow Rangers'ın da 9 kere üst üste şampiyonluğu var. Ve hani bu bahsettiğim rekabet de hiç hani yabana atılır bir rekabet değil. Çünkü Celtic ve Glasgow Rangers'ın rekabeti aslında çok boyutlu bir rekabet. Yani bunun siyasi altyapısı var bu rekabetin. Evet. Hatta din dinsel altyapısı var. Yani şöyle söyleyeyim. Celtic taraftarları genellikle hani İskoçya sonradan göçen katolik azınlıktan oluşuyor ve farklı bir siyasi görüşleri var. Glasgow Rangers da tam tersi hani kraliyet tarafında ve protestan tamamen hani tarihsel hani yüzyıllardır gelen bir gelenek var. Hani bizim kulüplerimizden hani arasındaki rekabet biraz hani şey gibi kalır hani ilkokulda e, sınıflar arası maç gibi kalır hani bu. Old Firm diye zaten tabir ediliyor bu rekabet. Celtic ve Glasgow arasındaki çok farklı bir rekabet yani. Burada hani önemli olan şu, şöyle bir şey var. Glasgow Rangers yani bu iki kulüp arasındaki rekabet o kadar kızışıyor ki. Yani 2000'li yılların ilk 10 senesinin sonlarına doğru. Glasgow Rangers Celtic'e yetişebilmek için sürekli borca giriyor ve 2012'de kulüp iflas ediyor. Yani finansal çöküntüye uğruyor ve kurul tarafından dördüncü lige düşürülüyor. Kulübün bütün varlıkları likide edilip dördüncü lige düşürülüyor. Ve bir senede üstüne transfer yasağı koyuyorlar. Ve Glasgow Rangers neredeyse her sene birlik yükselerek 2016-2017 sezonunda İskoç Premier Ligi'ne geri dönüyor. Bir tek 2014-2015 senesinde şampiyonşipte İskoçya'nın ikinci ligi olarak düşünebiliriz. Playoff'u kaybediyorlar ve Premier e çıkamıyorlar. Onun dışında her sene birinci olarak Premier e geri dönüyorlar ve bu sayede hani bu kötü olaylar sayesinde İskoçya'da var olan bütün yerel kupaları alan tek takım olarak tarihe geçiyorlar. Yani şimdi düşünsene hani misal Fenerbahçe TFF birincilik isterse Şampiyonlar Ligi'ni alsın ya da 50 kez şampiyon olsun bir TFF birincilik kupası yok. Bir ikincilik kupası yok. Yani bunlar da aslında evet. Farklı kupalar değil mi? Aynen öyle. Tabii taraftarlar da yalnız bırakmıyor Glasgow Rangers'ı. Yani şöyle bir tablo hayalet. Dördüncü ligde bir maç var. Ve e, takım Brechin City. Tahmin edersin ki hani sahaları halı sahadan hallice. Tribün desen yok doğru düzgün. Ve oraya binlerce Rangers taraftarının deplasman taraftarı olarak akın ettiğini düşün. Böyle çitlere, demirlere yaslanıp maç izliyorlar. Çok orijinal bir tablo ve bu ruhla her sene üstüne koyarak Premiershipe geri dönüyorlar. Ve bizim asıl başrol oyuncumuz tıpkı Beşiktaş'taki Sergen Yalçın gibi burada da Steven Gerrard. Yani Steven Gerrard geldikten sonra Glasgow Rangers adeta farklı bir kimliğe bürünüyor. Sanki takıma bir yıldız kazandırılmış gibi yani futbolcu anlamında söylüyorum. Sponsorlar akın ediyor kulübe yani gelirler anlamında. Artış oluyor. Tabi Gerard'ın da bu noktada direkt olarak katkısı da var. Yani Liverpool'da antrenörler getiriyor. Liverpool'dan oyuncular kiralıyor. Ve geldiğinde 4-3-3 sistemini tercih ediyor. Ve şu anda hala o sistemi kullanıyor. Ama oyuncu kalitesi arttıkça tabi sahiç görevler değişiyor zamanla. Mesela ilk geldiğinde sağ kanatta Kandeyas var. Yani Kandeyas'ı sen de çok iyi tanıyorsun. Gençler Birliği'nde evet, tamamen çizgide oynayan bir oyuncu. Şu anda bu 4-3-3'ün öndeki 3 oyuncunun iki kanatındaki oyuncu da 10 numara. Yani Ryan Kent evet. ve Yanis Haji. Haji. İkisi de 10 numara karakterli bir oyuncu. Ve bu şekilde çok daha alternatifli bir oyun oynuyor. Steven Gerrard'ın Rangers'ı. Defansa da çok kompak bir takım. Yani hücum oyuncuları pres yaparken tek bir ünit ayında sağa ve sola kayıyor. Antrenmanda da gerard etkisi var yani bütün aksiyonları ezberletiyor bir kere maçtan önce e, sahaya 11 tane manken yerleştiriyormuş bir tanesinde kırmızı renkte e, bir manken seçiyorlar ve antrenörler o mankenlere top attı zaman mesela kırmızı mankene geldiğinde o pres tetikleyicisi oluyor ve orada da hani e, pres aksiyonlarının çalışıyorlar. Bu şekilde her rakibin dizilişine göre maçtan önce takım aslında bir simülasyon yapıyor. Buradan da hani Gerard'ın çok detaycı bir menajer olduğunu görüyoruz. Ve son iki sezondur da sürekli artan bir performansla beraber bu sezonda da çok bariz bir farklı şampiyon oldular. Avrupa Ligi'nde de çok başarılılardı. Yani Galatasaray'ı elediler gruplara kalmak için. iki maçta da çok üstünlerdi hatırlarsan. Evet. Hatta o maçlarda biz şey demiştik yani Rangers'ın herkes stoperi de
1: ya Galatasaray her uzun top attığında neredeyse hemen hemen hepsini almışlardı. Böyle savunmasını ben bayağı beğenmiştim o maçta. Ki zaten sağ beklerine evet. ayrı bir ilgim oldu araştırdıktan sonra. Yani çünkü onun ulaştığı gol seviyesinde bizim ligde forvet var yani öyle düşünelim.
0: Evet ben hatta maçtan önce Galatasaray tanıdıklarımı da Uyarmıştım James Tavernier'le alakalı. Tavernier'e değinmeden önce şunu vurgulamak lazım bence. Şimdi Galatasaray'ı eledi dedik. Güncel UEFA sıralamasına göre şu anda İskoçya 11. sırada. Türkiye'de 13. sıraya geriledi. Yani bu ne demek? 12 takımlı İskoçya Ligi, Şampiyonlar Ligi'nde, Şampiyonlar Ligi'ne takım gönderme açısından artık Türkiye'den daha avantajlı demek. Yani burada da biraz hani sanki şapkayı öne alıp... Düşünmek lazım diye düşünüyorum kesinlikle. Ya özellikle
1: bu sene Avrupa'ya gidecek her kulübümüzün yani tabiri caizse terlerinin son damlasına kadar böyle mücadele edip ülkeye puan kazandırmaları lazım. Sen dediğin gibi de tablo ortada. Ya bizim adımıza yakışmayan bir şey bence bu tablo. Yani çok rezil bir şey. Yani her kulübün Beşiktaş'ın Galatasaray'ın, Fenerbahçe'nin, her kulübün puan alması gerekiyor ki bu sene Galatasaray'da gitti, Beşiktaş'ta gitti, Başakşehir'de gitti. En fazla puanı ve en sonuna kadar en fazla mücadele eden takım Sivas Spor'du mesela. Ya burada da büyük kulüplerimizin şapkayı önüne alıp düşünmesi lazım yani. Kısıtlı bir kadrosuyla Sivasspor neler neler yaptı. Ya burada artık büyük takımlarımıza gerçekten çok iyi iş düşüyor. Ya bu sene ciddi
0: bir puan alması lazım. Sivasspor iyi maçlar geçirse de yani Avrupa Ligi'nde zaten Şampiyonlar Ligi'ne göre kazanılan maçların katsayı etkisi çok az olduğu için evet. bir de gruptan hani çıktıktan sonra en azından bir çeyrek final görmek gerekiyor. Hani Sivasspor da bunu başaramadığı için ülke puanına aslında çok da fazla katkısı olmadı. Tabii diğer takımlara göre evet. Başakşehir ile beraber Başakşehir'in de kritik bir galibiyeti var Paris Saint-Germain'e karşı yanlış hatırlamıyorsam. Onunla beraber yani herhalde en ciddi katkıyı ikisi yaptı. İki takım yaptı. Evet. Rangers'a dönecek olursak da yani sezonun yıldızı kesinlikle James Tavernier. 11 gol ona asist. Kesinlikle. Forvet değil bu arada. sabit oyuncu. oyuncu. Hani belki evet. rakamlar yanıltabilir. Bu oyuncu sabit olarak bu rakamları yakaladı. Ve Rangers'ın bu bahsettiğimiz başarısı da elbette kademeli olarak bütçelerini alttırıyorlar ama şu anda bile sen de bakmışsındır. Transfer markette kadro değeri zamanla ne yani kadar artmış Rangers'ın. Şu anda baya hani premierlikte belki de düşmemeye oynayacak takım kadar kaliteliler. Ve bu takım evet. dördüncülükten geldi. Yani 10 seneden kısa bir sürede. Ve şu an hala mesela Celtic'ten 10 milyon euro daha az maaş bütçeleri var. Bunu bu şekilde başardılar. Yani para birçok şeyin cevabı ama her şeyin cevabı değil. Evet. Sen Steven Celert'ın geleceğini nasıl görüyorsun peki? Yani Gerard'ın geleceğini kesinlikle çok parlak görüyorum. Ya bir kere yani taktiksel zekasının dışında çok sakin bir e, oyuncu. Tam böyle hani İngiliz bir stereotipi vardır ya böyle hani sakin olarak. Tam ona uyumlu uyan bir teknik adam. Hani her koşulda çok sakin ve röportajlarında mesela şey diyor. Hani ben kendimi çok yüklenirim bazen diyor. Ya kendimi çok sert eleştiririm diyor. Sürekli düşünürüm diyor. Hani ne yapabiliriz farklı? Ve aşırı detaycı Rangers'a geldikten sonra antrenman tesislerindeki masanın dizilimini bile değiştiriyor. Diyor ki mesela işte defanslar defanslarla oturacak işte orta saha orta sahayla oturacak. Ve e, özellikle bu Covid arasını çok iyi değerlendirdi Rangers. Sürekli özel antrenmanlar teknolojiyi de çok iyi kullanıyor Steven Gerrard. Oyuncularının performansını artırmak için kimin iyi uyuyup uyuyamadığına kadar takip eden bir teknik adam. Ve tabii ki böyle başarılar geldikçe de adı Liverpool'la anılması çok normal. Ama ben hem Steven Gerrard için hem de Liverpool için hem de Rangers için ortak fayda biraz daha kalması lazım Rangers'ta Bence de. Özellikle Avrupa'da Biraz daha kendini ispatlaması lazım. Tecrübe kazanması lazım. Yani Liverpool'da hatta şöyle bir şey olabilir. Klopp'un sözleşmesi bittiğinde hani bu da 2024 belki. 2025 miydi tam hatırlamıyorum. O yıllarda bayağı bir devir teslim töreniyle Cerrard'a devredilebilir mesela o görev. Ama o zamana kadar bence Rangers'ta kalmalı. Çünkü Liverpool'la da benzerlikleri var Rangers'ın. Yani Rangers'ta böyle hani sadakata değer veren işte taraftar grubunun belli bir futbol talep ettiği futbol tarzı talep ettiği. Yani Rangers taraftarı öyle her galibiyetle de hani memnun olan bir taraftar değil hani. Onların istediği gibi futbol oynamak durumundasınız. Yani Cerat burada çok iyi bir hava yakaladı. Bence bu havayı birkaç sene daha kullanmalı. Sana e, kesinlikle katılıyorum
1: ki hani gideceği eğer hani Liverpool'a giderse aradaki lig farkı da çok bariz belli bir şey. En azından Glasgow Rangers'a kalarak en azından bir Avrupa tecrübesini daha da arttırarak ve kendi tecrübesini arttırarak Liverpool'a gitse her iki taraf için de daha iyi olur.